0: 第六百一十九章，虔诚的妇女们赴圣母上天还没亮，那些妇女离开了房屋，沿着城墙边的路行走。有好一阵子，他们都沉默不语，在孤寂的气氛中，害怕的蒙起头来。由于发现城中一片祥和，便逐渐恢复了胆量，开始交谈起来。苏萨娜问：“不知道城门是否开了？”萨罗莫回答说：“当然开了，你看那个农夫正带着蔬菜进城到市场去卖。”苏萨娜又问。他们会问我们吗？玛丽德莲追问：“谁？那些看守司法门的卫兵，从那个门进去的人不多，出来的更少。恐怕我们会引起他们的注意。又怎样？他们会看到五个女人出城去乡下。”他们也许会猜想，我们是过完愚夜节回乡下的人。可是，为了避免引起不怀好意的人注意，那我们为什么不从另外一道城门出去，然后再沿着城墙走？这样我们会绕得太远，但是比较安全。要么。我们有水门出去。哦，撒洛莫，如果我是你，我就选择东门，这样你能走得更远。但是我们必须速去速回。说话的是玛丽德莲，她非常的坚决。拜托，我们走另外一个城门，而不是司法门。他们都要求着。既然你们要这样，那好吧，我们就先经过约翰娜的家。她曾经要求一起去。如果我们直接到墓园，就不经过她那里了。既然你们喜欢绕大圈子，我们就去叫他吧。好啊。他可以对付墓园前的卫兵，他们都认识他，敬畏他。我想，我们也应该去叫阿里马特雅的弱瑟，他是墓园的主人。哎呀，那么好，我们成群结队，这样不就更引人注意了吗？哎。我怎么会有一个这么胆小的姐姐，马尔大？我们这样做好了。我走在前面探路。你们和约翰娜走在我的后面，都注意看着我。如果有危险，我会站在路中央，你们就别跟上来，我们便折返回去。但是我向你们保证。我已经预先准备好了，士兵们只要一看到这些钱囊，就会跟我们充分配合。你是对的，我们去告诉约翰娜。你们去吧，我也可以离开了。马尔达担心他的妹妹说：“你要单独去吗？”玛丽德莲。那我和你一起去。不，你和阿尔斐德·玛利亚去约翰娜家。撒罗莫和苏萨娜会在城门外，司法门的附近等你们，然后一起沿着大街过来。再见了，玛丽·德莲，不给他们多说的机会。迅速地将装满香料的墨药囊及钱袋系在胸前，并立刻离开。他健步如飞，在清晨的曙光中，那条路显得令人喜悦。当他经过司法门时，加快了脚步，也没有人去拦阻他。其他的妇女目送他离去后，他们便在岔路口转身，经过一条又暗又窄的狭路，进入了一条大街，来到了西斯多区附近。这里有许多美丽的住宅，他们就在这里分手。萨鲁莫和苏珊娜继续往前行。马尔大和阿尔菲的玛利亚停留在一座豪宅的铁门前敲门，里面有个看门的人拨开了小窗口往外看，发现是他们，便把大门打开。他们直接进入约翰娜的房间，她早已经起床梳妆打扮好了。深紫色的衣裳使他看起来更加白皙。他和保姆及女仆正在准备一些香膏。你们都来了，愿天主降福你们。如果你们不来，我自己也会去寻求一些慰藉。经过了那恐怖的一天之后。我对许多事情都很厌烦。为了不感觉这样的孤独，我一定要到墓前敲门，说：“师父，我是那可怜的约翰娜，请你不要撇下我孤零零的一个，不要连你也。”约翰娜难过的轻轻啜泣。他的保姆厄斯德拉一边给他披上斗篷，一边在他的背后做了一个我华多达看不懂的手势。厄斯德拉，我走了，愿天主安慰你。他们三个人正要离开豪宅，去和其他的妇女会合，就在此时。一阵强力的地震又发生了，使得耶路撒冷的居民再一次陷入了恐慌之中。因为圣周五天崩地裂的恐惧还没有平息，他们后退了几步，都留在大厅里。家中的几个男女仆人吓得大喊大叫，不断呼求上主。每个人都心惊胆战，怕有余震再度发生。玛丽德莲刚踏进通往阿里马特亚人若色墓园的小径上，突然听到轰隆隆、来自天际和谐美妙的声音。此时天刚破晓，露出玫瑰红的曙光。虽然在遥远的西方，仍然有一颗明亮的晨星还没有隐退。天空突然出现了一个发亮的光体，好像火球般划破了长空，以 Z 字形的途径下降到地面。这明亮的光体擦过玛丽德莲的身边，差一点使她趴倒在地上。他弯下腰来，口中轻轻念了一声“我的主”，便挺起身，好像花茎被风吹倒又反弹回来，用最快的速度向墓园跑去。他像一只惊弓之鸟，快速地闪进墓园，逃回自己的鸟巢，直奔墓门。尽管他跑得再快，还是没赶上看见那浮冲而来的光体。这光体撞上木门的大石，融化了上面的封条。木门的石块被弹开，应声倒在地上，发出骇人的巨响。这声音和正在发生的地震相互辉映。地震的时间虽然短暂。由于威力强大，守卫的士兵都倒卧在地上，像死人一样。当玛丽·德莲抵达坟墓时，发现看守那胜利者的无用士兵都趴在地面上，像刚收割完的麦捆一样。他并没有把地震和耶稣的复活联想在一起。以为是天主在惩罚那些亵渎耶稣坟墓的人，他跪在地上喃喃自语说：“哎呀，他们把耶稣偷走了。”便放声大哭，真像个女童误以为父亲会在家中，却发现家里空无一人。玛丽德莲站起身来。拔腿跑去找博多和若望。由于他只想通知他们两个人，就忘记了与其他同伴在半路会合的约定。他不顾一切，快得像只羚羊，由原路跑回去。他经过了司法门，飞快地穿梭在街道上。这时，街上来往的行人已经开始增多。他冲到了晚餐厅的大门前，用力的敲门。女管家出来给他开了门。博多和若望在哪里？他上气不接下气的问。在那里。女管家指着晚餐厅说。玛丽德莲进入了房间。便站在两个一脸错愕的男人面前，为了避免圣母听到，他压低嗓门焦急地说：“他们从坟墓中把主搬走了，我不知道他们把他放在哪里。”说完，他站立不稳，摇摇欲坠。为了不至于倒下去，他顺手抓住任何可以支撑的东西。什么？你说什么？他们两个人同时问。玛丽德莲气喘吁吁地说：“我走在前面，为了买通守卫，希望他们会让我进去。但是守卫都躺在地上，像死人一样。坟墓是敞开的，封闭墓门的大石块倒在旁边。是谁？”谁做的？啊，快来吧，我们快跑！博多和若望立刻上路。玛丽德莲跟了几步之后，马上往回跑。他抓住女管家，摇动着她的双肩。出于爱，他顾虑到圣母的安全。玛丽德莲对着他的脸呐喊。你不可以让任何人到母亲那里。记住，我是你的主人，你只管服从，不要多嘴。说完，他急速的去追赶奔向圣母的两个宗徒，留下了一脸错愕的女管家。苏珊娜和萨罗莫离开了他们的同伴后，来到了城墙。刚巧就在这时候发生了地震。他们由于害怕，躲在一棵大树下犹豫不决，到底是继续前进圣墓，或者逃去约翰娜的家？结果爱胜过了恐惧，他们决定去墓地。他们惊魂未定，已经走进了墓园。当看到那些六神无主的卫兵，又看见一道强光，由敞开的坟墓射出。他们越接近墓穴，越是惊慌失措。当快到坟墓的门口时，两人毛骨悚然，已害怕到了顶点。为了给自己壮胆，他们相互抓紧对方的手，探头往里看。就在暗中。见到一位全身发光、俊美的天使，面带甜蜜的微笑站着不动，友善地和他们打招呼。天使靠着富有石板的右边，使得这原本灰暗的石板，在灿烂的光芒下似乎销声匿迹了。他们惊讶地双膝跪在地上。天使温和地向他们说：“别害怕，我是耶稣神性的痛苦天使。由于他的痛苦已经结束，我感到非常的喜乐。他死亡的屈辱业已终结。你们寻觅那被钉在十字架上、那扎勒人的耶稣已经复活，不在这里了。”他躺过的地方也空了。你们和我一起欢乐吧。你们回去告诉伯多和其他宗徒，他已经复活了。耶稣要先你们到加里勒亚，在那里将有一段时间你们会看见他，这也是他曾经预言过的。他们惊恐的脸贴在地上。当两人直起腰来，便立刻飞奔逃跑，好像害怕遭到天谴。他们惶恐不安，自言自语地说：“我们要死了！我们看见了上主的天使。”当他们跑到田野，逐渐冷静下来，便开始商讨该怎么去做。假如据实相告，一定没有人会相信他们。若说他们是从坟墓那里过来，有可能会被犹太人指控为谋杀卫兵的凶手。不，绝不能向对头或朋友提起这件事。他们借甚恐惧，默不作声地从别的路径回到了家。便隐身在晚餐厅内，甚至不想去见圣母，而且认为自己所看见的可能是魔鬼搞的骗局。也由于秉性纯良，以为自己不可能得到这么大的恩宠，能够看见天主派遣的天使，一定是撒旦想从坟墓中把他们吓跑。因此，他们痛哭祈祷。就像两个被噩梦惊醒的女孩。第三组人马，约翰娜和阿尔斐的玛利亚以及马尔大，由于没有看到任何的警讯，他们决定继续前行，去和同伴们会合。他们走在街头，听到有些受惊吓的人都在谈论和认为。新的地震和上周五的事情有关，甚至说了许多错谬的话。最好每个人都害怕，包括卫兵在内，这样他们便不会反对我们要做的事了。阿尔菲的玛利亚说完，他们便快步往城墙的方向走去。当他们在赶路的时候，博多、若望，还有跟在后面的玛丽德莲，已来到了墓园。若望因为跑得快，第一个抵达坟墓。那时卫兵早已不在，天使也失去了踪影。若望忧伤、温顺地跪在坟墓的入口处朝拜。他试着找些蛛丝马迹，但只发现地上有一堆原来盖在链布上的绷带。于是说：“真的都没了。”玛丽·德莲说的很对，西麦，你进去看。博朵由于跑了一段不算短的路程，还在喘气。他进入了坟墓。在来的路上，他曾经说。我不敢接近那个地方。现在他唯一的想法，只要找到师父。博多呼唤着师父，好像师父隐藏在暗处。虽然是清晨，坟墓的深处还是很黑，只有入口处的一点光线进来。若望和玛丽德莲由于站在门口。便挡住了不少亮光，博多几乎什么也看不见。为了了解四周的环境，他一边摸索，一边小心翼翼地观察，并触碰到那块放置尸体的大石板。他颤抖的双手发现，这石板竟是空的。他不在这里，若望。他已不在这里了，你快进来呀、啊！我哭得太久，在这微弱的光线下，几乎什么也看不见。若望站起身来，走了进去。这时，博多发现折叠好的汗巾放置在角落里，汗巾内包裹着链布，卷得整整齐齐的。他们真的把他劫走了，可见这些卫兵并不是为我们，却是为了这道师的目的而来。我们竟让他们得逞，因为我们没有人留守在这里，而让这件事情发生。他们可能把他藏在哪里呀、啊？伯铎，伯铎，这次真的完了。中途，两人一脸被击溃的样子，垂头丧气地走了出来。我们走吧，女人，你去告诉母亲。玛丽德莲说：“我不走，我要留在这里。有人会来这里，啊，我不会走的。这里还有属于他的一些东西在。母亲是对的。”能够呼吸到曾经和他在一起的空气，是留给我们唯一的安慰。博多说：“你说唯一的安慰，现在你也亲自领会到，他会复活的希望，只不过是个幻想而已。”玛丽德莲不再回答，她跪坐在坟墓的入口处哭泣。他们两人缓缓地离开了那里。